0: S'il y a bien un sujet qui intéresse tout le monde, c'est le sexe. Et pourtant, le plaisir féminin est encore tabou aujourd'hui. Pourquoi assumer mes désirs devrait-il faire de moi une fille légère La sexualité fait partie des trois piliers de la santé en Ayurveda. La vision ayurvédique de la sexualité est très éloignée de notre image contemporaine. Et on peut avoir toutes sortes d'interrogations et de réticences, notamment sur son lien avec le tantra. Mais qu'est-ce que le tantra exactement pourquoi est-il associé à la sexualité débridée Est-ce que tout le monde peut le pratiquer et comment C'est ce que va vous expliquer mon invité du jour qui n'est autre que la personne qui m'a dirigé sans le savoir vers l'Ayurveda. Un vaste sujet passionnant et infini que je vous propose d'aborder dans cet épisode avec Christelle Antonia, spécialiste du tantra au féminin et créatrice de Secrets de Shakti. Christelle Antonia est aussi coach, thérapeute, guide, formatrice, conférencière et j'en passe. Une vraie multipotentielle et multipassionnée sur les sujets qui ont attrait à l'épanouissement féminin sous toutes ses formes. Vous l'avez compris, Christelle est là pour dégommer un par un les préjugés autour de la sexualité et désacraliser la pratique du tantra au féminin pour la rendre accessible à tous. Ses maîtres mots, aventure, intensité, jouissance, liberté, émotion rire et découverte de soi. Comment s'explorer pour guérir ses traumas grâce à l'approche tantrique C'est tout de suite avec Christelle. Bonjour Christelle et bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast et de reparler de ce sujet brûlant avec toi. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder le sujet en live sur Instagram et aussi lors d'un atelier spécial, Tantra au féminin, il y a quelques mois. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Hello Arnella.
1: Bah, écoute, merci déjà de m'accueillir sur le podcast, c'est euh, une super opportunité je trouve pour parler euh, d'un sujet aussi brûlant et pour me présenter euh, rapidement, je m'appelle Christelle Antonia, à l'heure actuelle je suis euh, formatrice en tantra. Je viens du monde de l'Ayurveda comme toi, ce qui nous a permis d'ailleurs de, de nous rencontrer il y a oui. quelques années. Et aujourd'hui, je suis du coup la propriétaire de la marque Secret de Shakti, qui est une marque d'accessoires tantriques pour les femmes et
0: dans laquelle je propose aussi des formations tantra féminin. D'ailleurs, formation que j'ai suivie et que j'ai adorée, forcément comme tu le disais, on s'est rencontrés eh bien, il y a déjà quelques années. Je vous en parlerai lors, euh, lors d'un épisode spécial d'ailleurs, comment euh, l'Ayurveda est arrivé dans ma vie et comment du coup Christelle m'a initiée sans le vouloir à, à tout ça. Mais commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qu'est exactement le tantra alors, il y a beaucoup de méconceptions
1: sur ce qu'est le tantra. Il y a beaucoup... Euh, si on regarde un petit peu sur, euh, sur Internet, euh, on va se rendre compte qu'on va trouver des choses sur le Kama Sutra, des positions sexuelles. Euh, d'une autre part, il y a des personnes qui vont parler euh, d'une pratique purement énergétique et spirituelle. Donc, euh, on peut se retrouver un petit peu largué très facilement quand on se pose la question de c'est quoi le tantra, c'est quoi le tantrisme. Le tantra.. C'est une philosophie déjà, c'est une philosophie qui vient de l'hindouisme et du bouddhisme, qui ne s'exprime pas exactement de la même manière en fonction de, de ces deux religions. Et c'est vraiment une pratique qui est spirituelle, mais qui est intégrative. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une pratique qui a des conceptions, des dogmes spirituels, intellectuels, mais qui se pratique aussi dans le corps. C'est-à-dire que le but du tantrisme, ça va être l'éveil à l'extase. Euh, ce qu'on appelle le samadhi, donc cet état d'éveil, cet état de bien-être, cet état euh, vraiment d'extase dans son quotidien, dans l'instant présent. Donc ça, c'est le but, si tu veux, du tantra. C'est intéressant de toujours euh, aller vers c'est quoi le but et euh, qu'est-ce qu'on met en place pour arriver vers ça eh c'est une conception de la vie, c'est une compréhension de la dynamique du masculin, du féminin, euh, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport au monde, de notre rapport à l'intimité, de notre rapport à l'autre, et comment on va vivre tout ça, l'intégrer à l'intérieur de nous pour libérer les blocages qu'on a à l'énergie de la Kundalini, euh, qui est cette énergie qui se situe au niveau de notre deuxième chakra et qui est vraiment ce euh, réservoir d'énergie tantrique, mais c'est le réservoir en fait d'énergie vitale tout court, et euh, qu'on va chercher à stimuler pour euh, venir
0: abreuver vraiment tous les canaux du corps et réveiller cet état d'extase. C'est aussi pour ça que tu parlais ouais. du samadhi, c'est oui. que c'est aussi beaucoup lié à la pratique du yoga et aussi à l'Ayurveda. Oui. Ce sont trois euh, disciplines, trois pratiques qui sont vraiment liées les unes aux autres puisqu'on agit sur différents euh, pôles, donc euh, que ce soit sur l'âme, sur le corps physique, mm -hmm. sur le corps énergétique. Et c'est pour ça aussi qu'elle est beaucoup liée à la pratique du yoga et à l'Ayurveda et que vous entendez souvent parler euh, de ces liens euh, donc, et pourquoi ce n'est pas exclusivement une pratique sexuelle Et d'ailleurs, pourquoi le tantra est tout le temps associé à cette sexualité et sexualité débridée euh, alors, sexualité débridée, je te dis, ça dépend aussi de où est-ce qu'on
1: cherche nos sources, hein, parce qu'il y a des personnes, tu sais, j'ai une chaîne sur YouTube, alors je fais pas mal de vidéos sur le tantra, et euh, j'ai souvent des commentaires de personnes qui disent « Oui, mais le tantra, ça n'a rien à voir avec le sexe, etc. » Donc, euh, voilà, ça dépend un petit peu de où on vient, en fait, dans cette histoire de tantra, si on vient vraiment euh, d'une pratique euh, vraiment plus... Euh, Comment dire traditionnel euh, etc il et, a euh, on, on va avoir plutôt cette impression que c'est une pratique purement énergétique et le corps c'est sale et il ne faut pas y toucher euh, et si on arrive plus de côté un peu mainstream on connaît le Sutra, etc on va penser effectivement que c'est un rapport avec euh, une sexualité hyper open etc donc c'est ça permet un peu d'illustrer je trouve que le tantrisme vient quand même canaliser pas mal euh, de d'antagonisme et euh, de crispation chez les uns et chez les autres euh, dans notre rapport à notre sexualité. Avec des personnes qui vont être là oulala là là, non 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 du spirituel le corps sale etc et euh, d'autres personnes qui vont penser que euh, c'est euh, voilà c'est partout dans les long des compagnies euh, parce que euh, on commence à, à s'intéresser au corps le tantra euh, j'aime bien cette phrase euh, d'Osho qui dit euh, tout ce qui dans le sexe est fait avec amour c'est du tantra voilà donc il euh, n'y a pas vraiment de euh, il euh, y a des cadres, il y a plein de cadres dans le tantra, mais il n'y a pas de morale dans le tantra. Si tu veux, c'est vraiment une question de retour à soi-même, de retour à, à ses propres limites, à ses propres envies, à sa propre euh, vibration aussi. De qu'est-ce qu'on a envie vraiment au fond d'expérimenter dans sa sexualité Quel est notre rapport à ça Il euh, y a des personnes qui ont une libido qui est, qui est très douce, qui est très... Euh, qui est très peu demandeuse et il euh, y a d'autres personnes qui, qui ont vraiment un feu qui est très fort et ça c'est individuel à chacun et c'est vachement ok si tu veux. Donc euh, le tantra, il va vraiment venir euh, nous reconnecter très profondément à nous-mêmes avec nos vrais besoins, nos vraies envies et euh, juste nous dire ok, bah, écoute, si tu respectes tel et tel cadre dans lesquels euh, on est sûr que ta pratique et ton ouverture te fassent du bien et pas du mal, euh, et ben voilà, libre à toi d'essayer de, plein de choses. Donc, du coup, qui peut le pratiquer et comment Alors, tout le monde peut le pratiquer. Euh, à partir du moment où on en a envie, si on n'en a pas envie, encore une fois, on n'est pas dans le consentement. Et euh, dans le tantra, le consentement, et même dans la sexualité de manière générale, hein, c'est la base. Donc, à partir du moment où on a un vrai consentement, on a une vraie envie, un vrai désir, euh, on peut le pratiquer. Le comment et eh bien ça va être déjà par l'introspection, on va commencer déjà par un vrai travail d'introspection et de conscientisation. Comme tu parlais avant du yoga et de l'ayurveda, ce sont des disciplines qui viennent nous permettre de prendre du recul vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de nous regarder, de nous
0: ressentir, de prendre conscience de nous-mêmes. D'ailleurs de... l'ayurveda recommande d'abord de se connaître corporellement par la pratique quotidienne des rituels ayurvédiques, ensuite de passer par euh, ce corps physique, aussi euh, par la pratique du yoga pour ressentir, et enfin de pouvoir accéder au tantra. Il recommande vraiment bien dans les textes de, de commencer d'abord par ça, on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire que si oui. on n'a pas ressenti et, euh, et intégré physiquement, physiologiquement ça euh, donc on n'a pas expérimenté euh, de, de dans la matière en fait on pourra pas accéder à une pratique tantrique euh, en tout cas euh, comme elle est euh, elle est conseillée alors je suis complètement d'accord avec toi euh, parce que euh, bah, même moi
1: dans mon parcours hein, j'ai commencé à arriver par le yoga après arriver l'ayurveda et le tantra et arriver euh, euh, vraiment comme une conséquence et dans le bouddhisme c'est là où moi j'ai reçu mes enseignements sur le tantrisme euh, le tantra est vraiment vu comme une euh, grosse discipline, ce hein. c'est pas, pas apprendre à la légère, etc. Après, on peut s'y intéresser, mais ce que je veux dire, c'est que la subtilité des ressentis, la subtilité énergétique aussi, euh, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, et donc effectivement, le fait d'avoir déjà des pratiques de conscientisation comme l'Ayurveda qui va nous permettre de prendre conscience de notre corps, c'est vraiment euh, le tapis rouge qui va permettre d'arriver dans le tantrisme
0: et de... Euh, euh, comment dire, de commencer à développer vraiment ces sensations plus facilement. Et du coup, ça paraît euh, hyper simple, hyper accessible. Alors, pourquoi ça fait si peur euh, Parce qu'on vient se confronter à notre
1: intimité. On vient se confronter à nous-mêmes, sans far, sans masque, à poil. <rire> Et ça, ça fait peur, mieux, effectivement. <rire> euh, oui, un bah, poil euh, au sens littéral comme, euh, oui, bah, bien comme sûr. figuratif. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est comme... Quand tu commences un travail sur toi, ben, tu as peur de tes ombres au début, tu as peur de trouver quelque chose de malsain sur toi, tu as peur de te rendre compte que tu es une mauvaise personne. Et ben quand tu commences à t'intéresser au tantra, tu as peur de te rendre compte que tu es un mauvais amant, que tu n'es pas une bonne personne, que les gens ne te désirent pas vraiment, que tu n'es pas un bon coup. Enfin, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peurs euh, qui, sont, qui sont là et qui sont des peurs de, de l'ego, bien sûr, mais, euh, euh, bien sûr, on a cette peur toujours de ne pas être aimé, d'être de, de, rejeté, d'être oublié, etc les cinq blessures de l'âme. mais euh, euh, qu'est-ce que je veux c'est surtout cette peur de l'intimité en fait qui est très forte parce que en fait concrètement si tu veux, tant et tant de gens sont en couple, tant de gens font l'amour, mais euh, rentrer dans un réel rapport d'intimité à soi-même et à l'autre,
0: Hey, c'est vachement vulnérable! Et c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. c'est pas tout le monde qui fait ça. Et puis ça confronte aussi à se dire, à l'inverse, dire euh, en fait j'ai envie de choses. Mais euh, c'est sale ou euh, ça fait peur. Est-ce que peut-être je suis attirée par euh, par le BDSM, par des choses un petit peu plus hard entre guillemets qui sont dans le domaine de l'ombre et ça fait peur en se disant est-ce que en fait je suis normale Est-ce que toutes ces questions, tous ces, ces points qui sont pas réellement à soulever finalement parce mmh. qu'il y a ni de bon ni de mauvais euh, que ce soit dans la sexualité ou que ce soit dans, dans, dans tout, tout ça en fait c'est c'est juste ok d'aller explorer, d'aller voir euh, bah, ce dont on est capable aussi, ce dont on a envie d'aller expérimenter et de dire oh, c'est OK, c'est une part de toi et, et de l'accepter, c'est hyper, euh, hyper challengeant. Alors, déjà, il faut savoir que pas tout le monde est attiré par le
1: BDSM. Donc, euh, si tu écoutes ce podcast et que ça t'attire vraiment pas, euh, tout va bien chez toi. Oui, justement, pas. tu peux te, te <rire> révéler à ça en découvrant mais certaines choses. Mais tu peux choses. aussi, c'est vrai. Et c'est vrai. Euh, vrai
0: que ça peut, ça peut débloquer des choses. En fait, c'est plus ça, la pratique du temps oui. Et ce que tu disais justement aussi dans ta formation Sex Goddess, qu'il y a beaucoup, tu avais eu beaucoup de questions de, de, de femmes. Et puis, moi, je l'ai vu sur l'évolution de la formation. Au début, on est... Est toutes les, les nanas sont assez réservées, assez timides. Et puis, au fur et à mesure, et à mesure, ça devient euh, libérateur et c'est extraordinaire. Ouais. Et, et on ose en fait poser des questions, on ose dire « Ah ouais, mais en fait, ça a l'air cool. » quoi. Et, et ça, fait, ça casse toutes ces barrières, ça, ça dégomme toutes ces peurs. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est ça. Après, si on parle vraiment du, du BDSM, il y a BDSM et BDSM.
1: Bien sûr, si ouais. euh, on est face à un partenaire qui est violent, si on est en dehors du consentement, etc., c'est un non. Euh, total et absolu, il y a bien sûr. Euh, mais si c'est des choses qu'on a envie de tester parce qu'on sent qu'il y a une part de nous qui est attirée à ça, euh, ça ne veut pas dire quelque chose de mal de nous-mêmes. J'en parle beaucoup dans Sex Goddess, hein, mais le BDSM, c'est une manière un peu d'illustrer euh, nos parts d'ombre, d'illustrer un petit peu nos failles et de réussir à euh, les alchimiser via la sexualité. À partir du moment où c'est conscient, c'est très beau et euh, ça ne veut pas dire qu'on va rester là-dedans toute notre vie. Ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut rien dire sur nous en fait. Il faut juste arrêter de penser que, quoi que chaque chose veut dire des trucs incroyables sur nous. Des fois, on a juste besoin d'expérimenter, des fois, on a besoin d'une phase, des fois, on a besoin de juste l'autorisation. À partir du moment où on s'autorise, on arrête de juger déjà inconsciemment, il y a plein de choses qui viennent se libérer en nous. Et le tantra, enfin euh, le tantra et puis BDSM peuvent être juste euh, des prétextes en fait à tout ça. Euh, donc euh, voilà, les jugements dans l'absolu sont vraiment à proscrire en fait dans le tantrisme parce que ça, ça nous apporte rien en fait concrètement. Ça, ça vient juste mettre des barrières là où euh, s'il y a un désir qui est réel, s'il y a une, un intérêt, une curiosité, on considère dans le tantrisme, ça vient du postulat que je suis une déesse et tu es un dieu en puissance et que en tant que déesse et en tant que dieu en puissance euh, les désirs que je ressens s'ils viennent de mon cœur, s'ils sont nourris par cette énergie d'amour comme je disais avant euh, avec Ocho si ça vient de mon cœur, euh, et ben c'est pas malsain et donc euh, j'ai le droit de me donner le droit parce que je suis cette déesse en puissance de m'écouter de faire en fait euh, ce que je peux pour euh, euh, être euh, ma meilleure servante et donc, me donner
0: droit et me donner accès à certaines expériences qui m'intéressent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu absolument pointer du doigt cette pratique, puisque c'est encore quelque chose un petit peu de choquant, un petit peu de tabou, au même titre que le tantra. Ouais. Et ça peut enfin, voilà, tu sais, on libérer ça, un petit on peu. On dit ça,
1: mais en fait, <rire> euh, tu sais, dans la sexualité de chacun, derrière euh, les portes closes, euh, il voilà, euh, ouais, euh, y a tellement de... Fin, voilà, les femmes, même le sexe. Euh, c'est vrai que il euh, y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas suffisamment leur corps, qui ne connaissent pas suffisamment leur sexualité mais le corps féminin, il est, pff, il est hyper manché au plaisir et une fois que la parole se délie, tu l'as vu dans Sex Goddess, ouais. on se rend compte qu'on aime tout le cul et enfin euh, voilà, mais il faut le dire comme ça parce que les hommes n'ont pas ce genre de tabou entre eux pour en parler quoi. Oui, Donc, ça euh, permet de
0: désacraliser, ouais. c'est pour ça voilà. que je voulais absolument <rire> pointer du doigt que, moi je sais que ça m'a vraiment marqué ce, ce que tu disais dans cette formation sur le BDSM tout le monde se dit, bah, en fait ça a l'air trop cool tu vois. <rire> as ce préjugé de se Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, limite, quand on t'écoute, on a envie d'aller dans un donjon, tu vois. <rire> D'ailleurs, on parlait, tu parlais très bien du, du lien du EDS donc ils sont associés évidemment à Shiva, à Shakti. Est-ce que euh, c'est nécessaire d'avoir un partenaire pour pratiquer le tantra Non, ce n'est
1: pas nécessaire. Alors effectivement, euh, être dans le rapport à l'autre, ça permet de recevoir un miroir, ça permet que l'altérité vienne encore une fois venir nous... Hop, nous réveiller, nous, nous amener dans plus de compréhension de nous-mêmes mais le tantra ça peut vraiment se découvrir seul euh, moi je l'ai découvert en couple mais je l'ai découvert aussi seul beaucoup et euh, ce qu'on fait en fait quand on le fait en solo c'est déjà apprendre à connaître son corps Apprendre à connaître son corps, apprendre à rentrer dans le geste tantrique, dans la lenteur, dans le rapport de séduction avec soi-même, de voir sa propre beauté, c'est des choix, hein. c'est vraiment de l'amour de soi. Euh, déjà, ça, c'est la base hein, vraiment du tantra. Si on ne s'aime pas, ça va être vraiment difficile de, de s'épanouir là-dedans. Donc, il y a un vrai travail déjà d'apprendre à, à s'apprivoiser, à se regarder, à se désirer, à se considérer, euh, à se donner le droit, à se... Euh, donner de la valeur euh, toutes ces choses là elles c'est vraiment des gros piliers si tu veux euh, euh, émotionnels euh, de, de guérison déjà profonde euh, que chaque personne seule a déjà comme travail à faire parce que c'est pas l'autre qui va nous donner ça même si on est en couple et qu'on pratique le tantra c'est pas l'autre du tout qui va nous donner ça c'est vraiment à nous mêmes de nous l'apporter et après sur des choses qui sont plus concrètes euh, de pratiques sexuelles bien sûr seul on peut faire plein plein de choses pour les hommes par exemple, ils peuvent vraiment apprendre la rétention euh, de, de l'éjaculation, peuvent vraiment apprendre à, à, à se toucher déjà différemment, euh, à rentrer dans beaucoup plus de lenteur, dans beaucoup plus de sensations, dans des pratiques qu'on appelle le edging, euh, dans le milieu plus euh, PDSM, etc., qui sont vraiment d'aller proche de l'orgasme mais de s'arrêter. Euh, pour eux, c'est très important d'apprendre cette forme de, de contrôle en fait et de lenteur. Et chez les femmes, ça va être euh, vraiment de... Euh, D'aller explorer son corps parce que, comme je disais avant, en fait, les, on, le corps féminin est vraiment fait pour le plaisir. Quoi. Donc, euh, la lenteur, le toucher, apprendre à se toucher, apprendre à, à trouver des sensations agréables partout dans son corps, c'est des choses qu'on peut faire seul. Pratiquer les odionis aussi. Euh, pratiquer bien sûr euh, la masturbation si on en a envie. Euh, et juste Tout simplement aussi
0: une pratique qu'on utilise en Ayurveda, l'automassage. C'est ça. sur des choses un ça. petit peu plus accessibles à tous et un petit mmh. peu plus douces pour commencer, mmh. Mmh. pour les débutants tout simplement même, et tu le disais très bien dans ta formation, déjà juste de se regarder, de mmh. s'aimer ça évidemment mais de simplement se caresser le bras ou euh, mmh. se toucher les cheveux, des choses qui paraissent anodines, qu'on laisse l'autre faire mais qu'on ne se fait pas à soi-même c'est ça, et je vais te donner un exemple qui est très concret, il euh, y a énormément de femmes
1: et c'est Ok, hein. c'est totalement ok ce que je veux dire. Qui se masturbe avant de dormir C'est normal. Enfin, le cerveau féminin euh, a un accès assez facile comme ça euh, au désir euh, et à l'envie euh, de plaisir comme ça avant de dormir. Ça nous permet de bien dormir. On, on libère des endorphines et tout ça. C'est cool. C'est une pratique. Il y a pas de problème en soi, tu vois. Mais pourquoi pas déjà se dire bah une fois de temps en temps. Pourquoi quand j'ai cette envie là, je vais pas déjà me caresser lentement Voir en fait si je peux juste comme je vais m'endormir, créer de la détente avec mon toucher, euh, plutôt que de juste me jeter sur l'orgasme, pourquoi est-ce que j'irais pas aller explorer un peu plus mon corps et voir comment est-ce que je peux réussir à me détendre orgasme ou pas, des fois on peut faire ce genre de pratique et même plus avoir envie particulièrement de, de, de jouir euh, comme, voilà on peut le faire quand même, mais ça par exemple c'est un truc que tellement de femmes font, qu'elles ne disent pas les trois quarts du temps et euh, c'est une super porte
0: d'entrée pour apprendre à se toucher tendrique parce que le désir il est là donc, du coup, ça ouvre la porte aussi à ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi Parce qu'on entend beaucoup parler de féminin sacré, de sexualité ouais. sacrée, de masculin féminin. Mais du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu perdues dans tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer euh, de tes mm -hmm. lumières bah, Écoute, je vais, je vais donner euh, ma
1: position sur, euh, sur la chose. Pour moi, euh, voilà, c'est des termes euh, new age à fond. C'est des termes qui viennent encore euh, essayer de faire croire qu'il y a des gens qui sont mieux que les autres, il y a des gens qui sont dans leur féminin ou leur masculin sacré, il y a les autres. Euh, le féminin, le masculin, c'est sacré, point barre. Euh, la sexualité, c'est sacré, point barre. Après, c'est plutôt une question de conscientis conscientisation. Pardon. Euh, et est-ce que, euh, est que voilà, j'explore ma féminité Est-ce que j'explore ma sexualité de manière consciente Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est mieux, euh, mais ça fait juste de moi quelqu'un qui a cet intérêt, qui a cette curiosité. Si tu veux, j'ai vraiment envie de sortir de tous ces jugements de valeur qui pourrissent vraiment le milieu du développement personnel parce que c'est étouffant. Mais euh, pour moi, le féminin sacré, les cercles de femmes, toutes ces choses-là... Euh, c'est juste, c'est féminin, quoi. <rire> c'est féminin. Euh, oui, parce qu'on vient toucher à l'émotionnel, donc forcément. Oui. Euh... Et c'est juste un désir d'aller se reconnecter avec cette partie de soi-même, cette féminité. C'est-à-dire qu'un cercle de femmes, il y a plein de femmes qui disent, bah ouais, bah je sais même pas ce que c'est être vraiment une femme, je sais pas c'est quoi mon rapport à ma féminité. Bah ouais, parce que la question du genre, on, on nous l'a attribué on a grandi dedans, on a grandi dans les stéréotypes, on a grandi dans euh, les attentes, en fait, vis-à-vis -vis de ça. Et on ne se donne pas des lieux dans lesquels on peut parler de ça, on peut aussi peut-être le déconstruire à certains moments, euh, venir enlever de la blessure aussi émotionnelle vis-à-vis -vis de ça. Et quand on parle de féminin, de cercle de féminin sacré, de cercle masculin sacré, euh, de, de stage de sexualité sacrée, en fait c'est juste vraiment euh, des, des possibilités de venir se poser des questions, de venir regarder, de se donner un
0: cadre dans lequel on peut parler de ces choses-là qui euh, nous concernent tous. D'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, C'est une question que beaucoup se posent et je pense qu'elle se soulève encore plus avec le tantra, comme tu l'as dit justement tout à l'heure. Bon ou mauvais coup Est-ce que ça existe vraiment <rire> Oui et non. Euh,
1: on a tous eu cette expérience dans laquelle euh, ben, on n'a pas pris notre pied avec quelqu'un ou quelqu'un n'a pas trop pris notre pied, son pied avec nous. <rire> <Et> aussi. Euh, <rire> voilà. Clairement, ça va dans les deux sens. Et il euh, et y a plein de raisons à ça. Euh, L'incompatibilité, parce que juste vraiment, sexuellement, on n'est pas compatible. On n'aime pas les mêmes choses. Euh, voilà, on a le droit d'avoir des atomes crochus. On n'est pas censé pouvoir faire jouir tout le monde ou euh, que tout le monde puisse nous faire, nous faire jouir. C'est comme ça. Euh, C'est la question de l'attraction. C'est la question, euh, déjà, chimique de l'attraction. Euh, même sexuellement, il y a des questions de, euh, euh, de compatibilité, en fait, en euh, fait de nos flores euh, donc par exemple on peut développer des, euh, des mycoses juste parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'hygiène hein, c'est juste qu'on est incompatible au niveau de la flore par exemple donc il y a une agression en fait d'une flore vis-à-vis -vis de l'autre et euh, et donc voilà c'est possible que que juste on soit incompatible après c'est possible aussi que euh, euh, c'est pas le bon moment je parle du fait de, de faire du sexe quand on est sous par exemple c'est pas, pas une très bonne idée Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que des fois c'est pas ouf euh, est-ce que ça veut dire quelque chose sur soi non, on a tous le même potentiel de plaisir, comme je disais avant il y a des personnes euh, pour qui, qui ont une libido qui est plus forte que l'autre euh, est-ce que parce qu'on a une libido plus forte ça veut dire qu'on a un meilleur coup etc en fait on s'en fout complètement la question c'est juste de savoir est-ce que je prends du plaisir quand j'ai du sexe est-ce que euh, j'arrive à rentrer dans la communication avec mon partenaire pour qu'on ait tous les deux du plaisir et est-ce que je me connais suffisamment pour savoir choisir par exemple mes partenaires euh, et savoir aussi les quitter par exemple quand je me rends compte qu'en fait euh, sexuellement on n'arrive vraiment à rien euh, et, et c'est ça en fait qui est important c'est vraiment plus la question du bien-être plus que quand on parle mauvais coup, bon coup c'est vraiment l'ego pur et dur après bien sûr il y a des gens qui sont plus doués avec ça parce qu'il y a des gens qui sont plus doués pour faire de la musique il y a des gens qui sont plus doués pour faire de la compta enfin je veux dire voilà mais on est tous capables de faire l'érudiment du truc euh, dans la mesure du possible en apprenant tout s'apprend en fait euh, donc, il n'y a pas à se poser ce genre de questions. Je pense aussi que beaucoup de femmes se posent sûrement cette question parce qu'on euh, s'en pose trop des questions par rapport au sexe, on se pose beaucoup trop de questions par rapport à notre corps. Euh, en parlant avec beaucoup d'hommes, à une époque, je me suis rendue compte que pour eux, à partir du moment où une femme prend du plaisir et qu'elle se lâche, ils s'en foutent complètement de savoir si c'est un bourrelet par-ci, un truc par-là. Ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont littéralement rien à foutre. Euh, donc, on
0: a tendance à beaucoup trop se poser de questions. C'est vraiment l'énergie qu'on dégage, et d'ailleurs dans la sexualité sacrée, donc par le biais du tantra ou non, euh, ce qu'on explique aussi beaucoup en Ayurveda, parce que l'Ayurveda a pas mal de recommandations aussi sur le moment euh, propice euh, à faire l'amour, ou euh, après aussi dans d'autres choses sur la conception, mais de de, du choix du partenaire parce qu'il est hyper important dans le sens où, comme tu le disais, il y a des compatibilité et des incompatibilités. Donc, on peut aussi parler de compatibilité de d'osha, etc. C'est quelque chose que j'aborderai sur un autre épisode, mais euh, tout simplement, cette compatibilité énergétique, puisque quand on fait l'amour avec quelqu'un, donc on fabrique de l'amour avec une personne, avec son corps physique, mais aussi énergétique, donc forcément, on a ces énergies qui se mélangent et qui peuvent rester en nous pendant, des fois, plusieurs mois. Six même. mois pour une femme. Mmh. Voilà. Et c'est des choses... Si, la personne, comme tu disais, voilà, est saoule ou même elle n'est juste pas bien, euh, elle est peut-être en colère ou euh, elle ne se sent pas bien et pas OK avec ses énergies, ben forcément, elle va redonner et partager ses énergies avec la personne qui le reçoit et ça peut avoir des conséquences au long terme. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose à, à prendre en considération.
1: Après, je ne veux pas affoler tout le monde hein, parce qu'il mmh, voilà, bon, y, 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 y a des rituels énergétiques pour... Euh, <rire> pour réussir à se décharger un petit peu d'énergie stagnante, mais là, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, les hommes, c'est un peu moins long, puisque comme eux sont les pénétrants, si tu veux, le, le rapport sexuel ne se passe pas dans leur corps à eux. C'est vraiment nous, les femmes, qui recevons en fait, le rapport sexuel à l'intérieur de nous, donc ça dure un peu plus longtemps. Euh, je vais donner un exemple. Il y, a, il y a pas mal de personnes qui confondent euh, l'excitation et le danger. Des fois... Euh, Là, on ne parle pas du coup de relations amoureuses, quoi que si ça peut arriver hein, pour les personnes qui se retrouvent avec des, euh, des narcissiques, euh, des personnes qui sont toxiques, etc. où on confond euh, l'excitation sexuelle, l'excitation, l'envie, le désir, le petit grain de folie, etc. Avec une situation qui est dangereuse émotionnellement. Par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose. Euh, on va essayer de le déconstruire un petit peu quand on commence à conscientiser sa sexualité, à essayer de, euh, de se rendre compte, par exemple, pendant un rendez-vous, au niveau de sa relation, même si on est dans une relation à l'heure actuelle, quand je suis dans une dynamique avec mon compagnon, euh, quelles sont les zones de mon corps qui, qui s'allument Est-ce que je me sens en sécurité, en fait, avec cette personne euh, Si ce n'est pas le cas, euh, là, il faut arrêter. Là, il faut absolument arrêter. Ou alors, si c'est possible de discuter, de, de réussir à travailler sur la relation, c'est bien. Mais c'est des choses à réussir à conscientiser. Il y, a, il y a un certain nombre de piliers dans le tantrisme, euh, justement pour que le tantra soit une pratique qui vienne nous nourrir énergétiquement et pas euh, nous vider énergétiquement, et le sentiment de sécurité est central.
0: Il est absolument central. Et je parle de sécurité physique, bien sûr, d'intégrité physique, mais de sécurité émotionnelle aussi. Et justement, quand on a été, entre guillemets, pollué par ce genre d'énergie, ou que euh, forcément, nous, en tant que femmes, donc la yoni, ce qu'on appelle la hein, c'est notre zone euh, féminine intime, euh, peut recevoir, donc est un réceptacle de, 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 de plein de traumas, d'énergie positive, bien sûr, mais aussi d'énergie négative, malheureusement, euh, peut être vraiment le berceau de, de tous ces traumas émotionnels. Donc... Il existe des outils de guérison pour ça, dont tu es aussi spécialiste avec Secret Shakti. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui. Alors, euh, il
1: y a plein de manières de réussir à aborder ça. Euh, pour certaines personnes, le travail, euh, par exemple, de thérapie est super important. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a une seule manière de le faire. Euh, souvent, on va aller chercher quelle est la manière qui fonctionne le mieux pour soi à un moment donné. Mais une des manières qui moi a beaucoup fonctionné sur moi, au point de me donner envie de donner accès à ça à d'autres personnes, c'est la pratique des œufs de yoni. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est les œufs de yoni, c'est des œufs en pierre semi-précieuse. Euh, ça peut être du quartz rose, ça peut être de l'obsidienne, de l'aventurine, de l'œil de tigre. enfin voilà Il y a pas mal de, de pierres qui sont compatibles avec le pH du, du vagin. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pierres qu'on ne peut pas utiliser en interne. Euh, par exemple, la sélénite, elle pourrait se dissoudre dans le vagin. Par exemple, enfin, voilà. il y a, En termes de porosité, ce genre de choses, il y a, il y a des pierres qui sont « safe » et il y en a d'autres qui sont pas « safe euh, ». Mais ces pierres-là, dans la yonie, avec le travail des œufs de en permettent, fait, bah, comme on utilise des pendentifs, comme on va avoir euh, notre géode d'améthyste, etc., euh, de venir en fait, nous apaiser énergétiquement et libérer des choses directement à l'intérieur de notre corps et de notre zone sexuelle il y a une zone en fait qu'on explore peu, sur laquelle on travaille pas, euh, autant on va aller se faire masser le dos quand on a mal après avoir trop travaillé devant l'ordinateur, autant après un traumatisme sexuel, après une fin de relation, ou si on a un rapport un peu compliqué à son corps ou à sa sexualité, on fait rien physiquement. On fait rien, on nous a jamais rien dit en fait <rire> qu'il fallait faire. La seule chose euh, qui se passe en fait généralement quand on explore notre corps, c'est soit notre gynéco qui va le faire avec des outils euh, super durs, super froids, euh, dans un cadre qui euh, qui est un petit peu un petit peu difficile, euh, ou alors on va laisser à notre partenaire euh, totale exploration de cette zone. Mais nous, on en fait quoi Pas grand chose, si tu veux. Donc il euh, y a la pratique des œdionies qui est hyper puissante parce qu'elle permet déjà de libérer les tensions dans le vagin. Euh, pourquoi Parce que c'est une pierre ronde qui, avec les mouvements en fait, euh, qui sont inconscients hein, du périnée, ça va permettre en fait, de faire remonter, redescendre l'œuf. On ne le sent pas, ça fait pas mal. Hein. Ça peut, au début, créer un petit peu euh, des, euh, des petites courbatures, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais euh, ce n'est pas douloureux, douloureux. Et donc, ça va venir masser la paroi du vagin, parce qu'il y a pas mal d'aspérités, de, de, il y a des endroits dans lesquels il y a des nœuds, hein, parce qu'il y a des muscles. Hein, donc forcément, qui dit muscle, qui dit nœuds. Euh, surtout si on est crispé vis-à-vis -vis de ça ou si on ne se sent pas bien vis-à-vis -vis de ça il peut y avoir vraiment du vaginisme aussi donc un petit œuf ça peut permettre déjà de réautoriser une forme de pénétration passive à l'intérieur de son corps et de venir masser toute la zone de venir libérer déjà les tensions toi-même tu le sais, euh, tu as des nœuds partout dans le dos tu vas te faire masser, tu sens quand même vachement mieux dans ta vie tu vois donc... ah non, ça c'est euh, <rire> voilà donc, euh, du coup, bah, pareil, si on vient enlever des nœuds qui étaient là depuis un moment, bah, à la fois, euh, la vache, on va se sentir vachement plus libéré en fait. Et des fois, c'est des nœuds qui datent il y a 10 ans, 15 ans, etc. Donc, euh, ça peut vraiment créer une grosse, grosse différence dans la vie d'une femme. Et puis, il y a le côté vraiment énergétique. En fonction des pierres, encore une fois, si on a eu un, un rapport un peu compliqué qui a une empreinte énergétique qui est un petit peu difficile, on va utiliser un œuf en obsidienne. Ça, ça va venir vraiment canaliser, catalyser, euh, cette, euh, ces, ces blessures, ces douleurs, euh, ces regrets, etc. Et ça va permettre de nous aider à les évacuer. Et après, effectivement, une fois par mois, on va mettre notre œuf dans de l'eau, on va libérer tout ça, on va le nettoyer, on va le purifier, et il aura fait le travail pour nous. Voilà, donc ça, c'est une très grosse pratique qui est multimillénaire, hein, euh, qui a été pratiquée en Asie, en Amérique du Sud aussi beaucoup. Donc, ce pas quelque chose qui vient là du New Age euh, machin, c'est une vieille pratique qui, effectivement, est remise au goût du jour. Euh, et qui a vraiment énormément de, de bienfaits, aussi en termes de tonicité euh, du périnée, puisque pour rentrer quand même un petit peu dans toute la palette euh, que permet les, les d'ionie, c'est-à-dire que comme vous allez faire des mouvements involontaires pour retenir l'œuf à l'intérieur de vous, en fonction de la taille, ça va permettre de travailler sur les muscles en fait, du périnée, ce qui va vous permettre pendant un rapport sexuel d'avoir beaucoup plus de sensations parce que cette zone elle est éveillée parce que cette zone vous allez en fait quand vous l'utilisez la nuit vous allez apporter vraiment aussi de euh, la circulation sanguine dans cette zone donc ça va venir réveiller c'est comme tu euh, t'as pas fait de sport pendant six mois, tu refais une promenade tous les jours pendant un mois bah, tu te rends compte que tu te sens beaucoup plus tonique tu te sens mieux dans ton corps tu te sens plus là tu vois. et euh, c'est le même travail d'éveil musculaire encore une fois dans notre zone intime ce qui fait qu'on a beaucoup plus de plaisir. Les orgasmes sont beaucoup plus intenses aussi, plus faciles à atteindre. Et la sensibilité de toute la région euh, périvaginale, on va dire, elle est vraiment
0: super augmentée. Et puis, ce qui est chouette, c'est que tu as cet outil des The Duny qui est plutôt, on va dire, une, euh, quelque chose de passif, d'assez doux, donc d'énergie yin. Mais tu as aussi euh, l'autre euh, mm -hmm. chose qui peut être un petit peu plus euh, active, du coup, dans une, ouais. une énergie yang, qui va être le bâton. De ouais c'est ça alors bâton il y a des petits
1: bâtons qui font 10 cm qui sont euh, arrondis partout qui sont en poly, donc il euh, y a c'est aucune... yeah, absolument totalement sécurisé et puis ils sont euh, beaux aussi, il et... faut dire ce qu'il
0: y a ça donne envie quand c'est qu joli c'est euh...
1: vrai que c'est très joli, c'est de belles pièces et il euh, y a ce qu'on pourrait appeler des godes du coup en pierre semi-précieuse aussi donc euh, ça fait euh, entre euh, 15 et 18 cm avec des formes qui sont variables pour venir réveiller des zones et si tu veux, quand j'ai créé ce creative en 2020, je me suis quand même dit moi les sextoys, j'étais vraiment euh... j'avais pas envie de ça je me disais ça me parle pas c'est ça me fait penser au porno c'est enfin voilà et puis moi c'était mes ex qui achetaient ça et qui essayaient de me forcer à utiliser ça parce que eux ça les faisait kiffer et tout puis même et même les
0: couleurs sont criardes enfin tout est, ouais. euh, voilà c'est du plastique c'est voilà c'est c'est une ça. autre approche quoi ça fait un peu alors c'est peut-être fort ce que je veux dire comme mot mais je trouve que ça fait un peu violent quand même enfin tu vois c'est un peu agressif ouais. du moins ouais ouais après bon as plein de, de choses là qui commencent
1: à être créées pour les femmes tu vois et c'est top après d'un point de vue tantrique on essaye d'éviter vraiment la vibration parce qu'elle vient fatiguer en fait, euh, les sensations nerveuses, c'est-à-dire qu'il faudra toujours plus fort en fait, au bout d'un moment. Donc, on essaye d'éviter ça. Euh, après, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir d'orgasme, d'une autre manière, euh, essayez de faire un complément un peu euh, avec, euh, avec autre chose. Quoi. Euh, mais c'est vrai que je trouve que les, les bâtons, donc qui sont voilà, des godes ou des bâtons de massage, hein, les petits peuvent permettre d'explorer déjà, si on a, on a du vaginisme, on a peur de la pénétration, ça permet déjà de, voilà, c'est un beaucoup plus petit diamètre, ça fait moins peur, euh, voilà, c'est joli, c'est en cristaux, ça permet de caresser aussi euh, le clitoris, ça permet de masser l'intérieur de la yonie aussi, en l'inclinant
0: légèrement, on peut faire des petits ronds, on peut faire des petits cercles pour libérer les tensions, puis ça permet aussi de ne pas laisser le pouvoir à l'autre de le faire, de pouvoir se réapproprier ce pouvoir-là, de... Oh ouais. ouais. de se pénétrer et de s'explorer, euh... de s'explorer, s'explorer ouais. ouais. soi-même. Mais je ne sais pas si tu te souviens quand je racontais dans Sex Goddess la première
1: fois que je me suis dit que j'allais me faire l'amour.
0: Oui, ah bah ça, ça c'est pareil, j'allais en parler.
1: <rire> J'étais pétrifiée par le truc parce qu'autant je sentais en moi vraiment à cet élan à me dire. Il faut que tu apprennes à faire. Enfin, C'est un œuf de Yoni en obsidienne, le tout premier que j'ai utilisé. Au bout de quelques jours, euh, c'était assez fort au tout début quand je l'avais utilisé. Je me suis réveillée en pleine nuit avec juste la phrase qui a défilé dans ma tête cette pensée, tu sais pas te faire l'amour. <rire> et euh, je me suis rendormie. Et le lendemain, je me suis réveillée en me disant Waouh Waouh Ça, c'était fort comme, un, comme prise de conscience. Et je me suis dit Mais complètement Autant je me sentais active dans ma sexualité et tout, Attends, je dis, mais en fait tu sais pas du tout te, te vraiment te, te faire l'amour quoi, vraiment un rapport sexuel avec toi-même, jamais de la vie quoi. Et euh, j'ai des ex qui ouais connaissaient super bien leur corps, enfin euh, voilà, faisaient des soirées de kiff solitaires et tout. Je suis putain. T'as jamais osé même faire ça. Euh, moi, à l'époque, je n'osais même pas essayer de me faire du plaisir en mettant des doigts à l'intérieur de moi. Enfin, J'étais pétrifiée par rapport à cette zone de mon corps. Et Dieu seul sait qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas du tout à l'aise avec tout ça, qui n'ont même, même jamais regardé leur ioni, euh, leur vulve en fait.
0: Il y en a Et qui euh, la découvrent à l'accouchement. Hein. C'est ça. J'en fais partie, d'ailleurs. Ok, ouais. Wow. <rire> Donc, c'est vrai que c'est tellement tabou et tellement... Euh, ça paraît inaccessible et, euh, et toujours, on a ce côté de sale. Enfin, ouais. c'est tout de suite, dès qu'on a conscience de son corps, qu'on est en accord avec ses désirs, qu'on est, euh, on, on est pleinement dans sa sexualité féminine, bah pardonnez-moi du terme, mais on est une salope. C'est le raccourci euh, hyper euh, schématisé, mais c'est la vérité, en fait. C'est ce avec quoi on a grandi, et forcément, ben, on n'a pas envie d'être une salope, alors que on, on est des femmes bien, euh, bien sous tout rapport, il faut bien qu'on rentre dans les cases, surtout quand on est une maman, etc. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir, et au contraire, une femme pleinement épanouie dans sa sexualité, et bien dans ses baskets, sera une meilleure maman, justement, parce qu'elle sera mmh. complètement euh, euh, en accord avec qui elle est, et elle il va transmettre aussi ces valeurs-là à, à ses enfants, de se dire que bah, c'est OK de, de, de parler de sexualité, c'est ouvert et il ne faut, faut pas que tu en aies peur, il voilà, ne faut pas que tu, tu te mettes des, des, des barrières et des tabous vis-à-vis -vis de ça et que c'est quelque chose de complètement normal et naturel. Oh oui, c'est clair. Après, il faut rappeler que le corps de la femme est extrêmement in
1: instrumentalisé depuis des, des millénaires, que pour moi, le féminin sacré, euh, c'est intéressant quand ça rentre dans une dynamique de néo-féminisme. Euh, parce qu'il euh, y a une réelle oppression des femmes, il y a une vraie instrumentalisation de leur corps, il euh, y a un vrai jugement par rapport au plaisir féminin qui est encore extrêmement présent, il y a euh, des hommes qui ont manqué clairement d'avoir une éducation euh, féminine et féministe, euh, et tout ça, ça nous a fait vraiment beaucoup de mal, euh, et c'est en train de bouger, hein. ça bouge de plus en plus, ça fait 15-20 ans que ça bouge vraiment bien, quoi. Euh, et la jeune génération, ça a vraiment pris le flambeau de plus en plus.
0: Enfin, C'est beau ce qui est en train de, de commencer à se passer. Et je reprends ce que tu disais, moi, en tant que maman, de deux garçons en plus. Mm -hmm. euh, C'est encore plus important pour moi de leur donner ma vision des choses et de, de leur dire comment traiter une femme, comment parler à une femme, comment euh, ce qu'une femme ressent. Parce que si nous-mêmes, en tant que maman, on n'initie pas nos enfants masculins, bah, on peut, ils ne peuvent pas le deviner. Et forcément... bah. Ouais. Voilà, la future génération, elle sera déjà en alerte de ça et c'est hyper important. Et,
1: et franchement, tu sens la différence quand je pense, tu vois, à des, des hommes avec lesquels j'ai été, ceux qui ont vraiment été éduqués sur comment respecter une femme par leur maman, et ceux où voilà, c'est pas été trop le cas. Enfin, voilà, tu as un petit garçon, tu as des petits garçons. Euh ils vont devenir le copain, le mari d'une nana à un moment donné. Et euh, comment est-ce que tu as envie qu'elle elle soit traitée, tu vois par par tes propres enfants quoi. Et c'est vachement important parce que là où nous par exemple euh, voilà, on a peut-être issu des casseroles et tout ça, ça permet aussi de d'essayer de, de ramener un maximum de bonnes pratiques, de bonnes pratique, bonne compréhensions aussi. Euh, il y a de plus en plus d'hommes qui, qui s'intéressent et qui comprennent comment fonctionnent les règles, euh, quels sont les produits que les femmes utilisent, qui, qui leur rachètent, qui, voilà, qui, qui les aident dans cette période du mois, là où peut-être qu'on voilà, est nombreuses à avoir été euh, rejetées par des compagnons qui disaient « ah ouais, non mais les règles c'est sale, je sais même qu'il y a des femmes » dont les compas euh, ont dit bah, « tu ne dors pas avec moi pendant que tu as tes règles », des choses comme ça. C'est grave en fait, quand on pense à ça. Donc il ne faut pas oublier que quand on parle de sexualité féminine, du corps féminin, du plaisir féminin, euh, et qu'on a ce truc de sale, de peur, de tabou, c'est le résultat de siècles et de siècles d'écrasement euh, de notre féminité. Donc, nous, en tant que petites personnes, là, au milieu de tout ça, euh, ça peut être un peu étouffant. C'est pour ça que, par exemple, les cercles, c'est super important, euh, ou d'être dans des formations, dans des choses, dans des groupes euh, de féminins, parce que ça permet pas d'être les femmes contre les hommes, les hommes, c'est que des connards, Non. Euh, c'est euh, de se rassembler ensemble en se disant « Ah ouais, mais toi aussi, tu as vécu ça ». Ah ouais, mais toi aussi, tu as. Oh là là, en fait, on souffre toutes, on ne se le dit pas. Et en fait, si on se donnait du courage <rire> ensemble,
0: en se disant OK, est-ce qu'on peut créer quelque chose de positif euh, à, partir, à partir de tout ça Oui, le fameux lien de sororité qu'on a perdu euh, au travers des, des siècles, parce que c'est quelque ouais. chose qui déjà euh, a toujours été, a toujours existé, et dans beaucoup de cultures d'ailleurs, et qui s'est perdu et qui a fait que justement, on. Bah, ce qui se passait avant euh, dans les générations précédentes, c'est-à-dire bah, même si ce n'était pas euh, aux yeux et au sud de tous, en tout cas les femmes entre elles se disaient ce qu'elles avaient à savoir pour, euh, pour pouvoir euh, entrer dans la vie, etc. Et c'est devenu de plus en plus secret, de plus en plus tabou, et en fait on s'est retrouvés un jour face à notre sexualité, face à notre corps féminin qui change euh, et à devoir se débrouiller avec ça. Et, euh, et c'est voilà, triste, quoi. Après il y a aussi une chose, tu vois, les femmes elles continuent de se rassembler, hein. Mais dans du féminin toxique. Voilà.
1: Parce qu'on est dire. tellement blessé qu'on euh, ben, n'arrive on plus forcément facilement à, à, à utiliser nos moments entre filles pour en faire quelque chose de positif. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de créer des cadres. pour Parce que nombre de femmes, moi, ça a été le cas aussi il y a quelques années, euh, se retrouvent pour raconter de la merde sur machin truc, et puis sur ci et ça, et, et être vraiment dans une forme de toxicité euh, qui, qui est juste un aveu de souffrance, hein, en fait au fond. Tu vois, quand on le regarde, hein, c'est pas, c'est pas que les femmes sont mauvaises. Hein, c'est que on souffre et quand on souffre, et ben, on n'est pas gentil envers les autres, quoi. Donc euh, moi, j'invite tout le monde à, à se regarder en fait dans son rapport à, à soi-même, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on se retrouve entre filles euh, Et d'essayer déjà d'amener de, peut-être un petit peu de changement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut utiliser le moment où on se retrouve entre femmes pour euh, se soutenir, s'aider, euh, s'apporter des choses et si euh, avec ses copines du moment ben voilà, c'est pas forcément le bon cadre, s'entourer d'autres femmes dans des cadres vraiment spécifiques pour ça, pour amener vraiment des moments chouettes entre filles des moments dans lesquels la blessure du féminin euh, entre femmes elle est très forte hein, donc euh, euh, renseignez-vous sur euh, voilà, des, des stages du seul c'est quoi il y a plein de choses qui existent des cours de danse peu importe euh, mais dans lesquels vous pouvez être euh, en lien avec d'autres femmes d'une manière qui est positive parce que plus on apprend à regarder sa voisine ou sa copine avec bienveillance et amour plus aussi on apprend à se regarder soi avec
0: bienveillance et amour et d'ailleurs ces cercles, c'est aussi un petit peu ta spécialité, puisque c'est une des, des nouveautés que tu vas bientôt proposer euh, euh, dans tes formations, dans, dans tout ce que oui. tu proposes. Oui, oui, oui. Alors en fait, j'avais déjà fait des cercles en, en
1: petits comités euh, sur lesquels on, on travaillait vraiment sur euh, pas mal de, de sujets spécifiques, en plus euh, du, du cercle de, de parole. Et puis bon, là, ça fait un an et quelques que, que, que j'en ai pas fait. Et euh, ça m'est revenu vraiment ce, ce besoin fort euh, de, de sororité, euh, parce que je trouve que c'est... Euh, c'est nécessaire, ça fait du bien, et que voilà, on a tout besoin de cet échappatoire un peu et de cet endroit dans lequel on peut se sentir en sécurité. C'est marrant parce que l'autre jour je regardais sur sur YouTube, euh, j'aime bien, enfin voilà, moi je suis une personne de YouTube, donc euh, je, je regardais qu'est-ce que on trouve sur les cercles de femmes sur YouTube quoi, et je suis tombée sur euh, la vidéo la plus vue, qui est une vidéo de Blanche Gardin, qui a un, une sorte de sketch euh, comme une forme de documentaire sur euh, le féminin sauvage et sacré, je sais pas trop quoi, et euh, c'est. C'était grinçant un peu parce que qu'on euh, voyait euh, bah, des femmes euh, ridiculiser une femme parce qu'elle était venue maquillée, euh, euh, être vraiment dans une forme d'extrême, de euh, babos, euh, hippie, machin truc, comme, comme si... Tous on les stéréotypes, tout être pareil. Euh, voilà ouais. Tous les stéréotypes. Mais moi-même, en fait, ça m'a fait grincer parce que moi, j'ai vécu ça au tout début quand j'allais à des cercles de femmes en 2015 à peu près, où j'étais dans un cercle où je suis restée, je crois, deux ou trois fois d'ailleurs, hein, je n'ai même pas fait l'année entière, parce que euh, la femme qui, qui le présentait était dans une dynamique hyper naturaliste, etc. Euh, euh, voilà, cheveux longs, pas de sous-vêtements, les poils, etc. Mais c'est son choix, hein, vert et compagnie. Mais c'est vrai, on, on est toutes un stéréotype d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières d'exprimer le féminin. Elle, c'était sa manière. Mais ce qui était problématique, c'est qu'elle nous forçait à devenir comme ça. Et euh, plutôt que nous accueillir chacune dans notre féminité, parce qu'on était des femmes sacrément différentes les unes des autres, qui exprimaient leur féminité de manière très différente, il euh, y avait ce truc de euh, ⁇ non, bah, le féminin, c'est comme ci, c'est comme ça, il euh, faut chanter euh, J'au vu la poêle à la pleine lune ⁇ voilà. et, et si tu veux, moi je trouve que c'est retraumatisant, ah ce oui. genre de truc. Et c'est là où euh, je me suis dit ⁇ voilà, moi, ça fait quand même 10 ans que j'accompagne des gens. ⁇ je suis thérapeute depuis 9 ans. J'ai accompagné en individuel plus de 1500 personnes. Euh, un cadre sécurisant, c'est la base. C'est le tantra. Safe. Safe. Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit d'exprimer qui tu es à un moment T. Es. Tu es là où tu es, c'est bien. Tu as encore peur de ta sexualité, c'est bien. Tu es une grosse salope, tu aimes le cul, c'est bien aussi. Tu es super naturel, euh, voilà, c'est ce tu... très bien. Tu adores te maquiller, sortir en bois, c'est très bien. Donc, si tu veux, le cercle que euh, j'ai créé je me suis dit voilà euh, ce qui me semble important c'est juste qu'on soit des femmes qui ont envie de parler entre femmes qui ont envie de s'inspirer les unes les autres te euh, donner de l'écoute te donner de l'espace dans lequel exprimer nos problèmes mais aussi nos solutions parce qu'il y a des femmes qui ont aussi des belles choses à dire en disant bah ouais moi en ce moment je me sens vachement bien j'ai fait ça et ça dans ma vie et c'est super important
0: et j'avais envie, envie d'entendre de ça, ça.
1: C'est ça, c'est super nourrissant, super inspirant. Et c'est important de se donner des cadres, hein, comme euh, on se donne bah, le vendredi soir, je vais me faire plaisir, c'est ma soirée où je me fais des masques et blablabla. Bah Voilà, euh, si on a un jour de temps en temps où on se dit, bah, en fait, là, c'est ma soirée où je vais me reconnecter vraiment au fait d'être une femme, de parler de mes problèmes de meuf, avec d'autres meufs, de les écouter, de les soutenir, etc., et qu'on s'inspire, je trouve ça super important. Et ce que j'avais envie d'apporter d'autre, c'est une thématique par mois. C'est-à-dire, euh, alors voilà, c'est un cadre de départ sur lequel on peut déjà venir poser les premières paroles sur lesquelles moi aussi je peux amener euh, de la compréhension ou je peux amener euh, de l'interrogation enfin du travail euh, plus thérapeutique avec un thème qui sera central euh, tous les mois euh, qui est un cadre semi-rigide donc euh, si on a envie de parler d'autre chose parce qu'il y a autre chose qui est brûlant, aucun problème si on a envie de vraiment parler de cette thématique c'est très bien aussi parce que ce sont des thém thématiques pardon, qui sont très polarisantes comme euh, par exemple le rapport au corps la sexualité féminine euh, les relations le consentement, ces choses-là, c'est super important. Donc, ça s'appelle le cercle de Shakti. Il y aura une réunion euh, tous les premiers jeudis du mois, euh, parce que pleine lune, nouvelle lune et tout, en fonction des calendriers, c'est voilà, vite le bazar pour tout le monde. Euh, et puis, j'avais envie de sortir du côté trop New Ageux. -e voilà. euh, <rire> et donc, euh, voilà, c'est un cercle en ligne. Euh, ou euh, bah voilà, tu as envie d'allumer ta webcam, tu n'as pas envie, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. Tu t as tu envie de rester en pantoufles veux. avec ta tisane.
0: Même moi, <rire> je serais probablement en pyjama, il n'y
1: a pas de problème. Mais voilà. c'est ça
0: qui est cool, c'est ça qui est génial. C'est un peu la soirée pyjama euh, avec les copines, quoi.
1: C'est exactement ça. Tu vois, j'étais dans un cercle de femmes en réel, là, il euh, y a dix jours. Et euh, voilà, on est arrivé tout habillé, machin truc. Euh, et en fait, au bout de 20 minutes, on enlève les chaussures, machin, on va aller chercher le plaid dans la bagnole. On s'est vraiment, enfin voilà, chocolat chaud, compagnie et tout, affalé par terre comme tu veux. Et, euh, et ça fait du bien, en fait. Ça fait vachement du bien de se retrouver en soirée pyjama
0: comme ça et de se dire, euh, voilà, si j'ai envie d'être dans ma combi euh, licorne, je, je le fais, quoi. Ouais, je sais que c'est ce que je fais quand j'en organise aussi euh, tout ce que tu, euh, tu as dit ça, ça me rassure entre guillemets mais euh, c'est génial parce que c'est exactement ce que je fais euh, en général soit je le fais seul ou quand je fais intervenir quelqu'un je prends quelqu'un à l'exact opposé de moi c'est à dire pour que ça puisse couvrir euh, tout ça c'est à dire que même moi par exemple en tant que personne, prof de yoga, praticienne en ayurveda etc. qui connaît un petit peu bah moi aussi en fait je suis une femme et moi aussi je suis soumise aux stéréotypes de la blonde VG euh, qui poste des photos sur Instagram de toute façon qu'est-ce qu'elle a à nous dire à part elle euh, soit belle et tais-toi tu vois et ben moi aussi j'ai envie de casser ça et de leur dire ok les gars Enfin moi aussi j'arrive en legging avec, avec euh, mon thé euh, j'ai des problèmes comme tout le monde et puis justement c'est ok quoi et mmh. moi si j'ai à cœur plus de le faire dans ce sens-là c'est-à-dire je suis comme vous et, euh, et ce n'est pas parce que vous avez une telle image peut-être sur les réseaux sociaux ou quand vous me voyez à travers un cours ou à, ou à travers votre coach que moi aussi, en fait, j'ai pas des failles et que je ne suis pas une femme comme vous. Donc ça, ça rassure aussi. Je trouve que c'est important de se mettre chacune au même niveau et, et de, de casser tous ces codes qui sont mis euh, pas forcément en plus contre notre volonté parfois. Enfin Moi, je sais que c'est le cas pour moi et je trouve que c'est hyper important en fait que tout le monde soit sur le au diapason et sur vraiment sur le même, le même tempo.
1: Ouais, ouais. Et comme tu le disais, le fait d'avoir des personnes qui sont différentes, ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas un type de féminité. La féminité, c'est pas euh, être comme sur les abris de bus euh, en lingerie et machin truc. C'est euh, voilà. Il euh, y a des femmes qui sont très yang, des femmes qui sont très yin. Il y a des femmes qui sont en les deux. Il y a des femmes qui sont comme ci, il y a des femmes qui sont comme ça. Et puis il y, y a des femmes euh, qui savent ouais. pas aussi, justement. Et les <rire> femmes qui ont perdu. <rire> et en fait, tout ça, c'est genre vachement ok quoi, c'est vachement ok et, et, et ça fait du bien et puis surtout ça nous permet de nous éduquer aussi à être euh... ces cercles-là aussi ça nous permet il faut le dire hein, parce que c'est important
0: ça nous permet de nous éduquer à plus de tolérance vis-à-vis -vis des gens dans notre quotidien et de soi-même surtout parce qu'avant ouais. tout quand on n'est pas tolérant et aimant envers soi-même forcément on ne peut pas le faire pour les autres mmh. et en fait c'est wow. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, le fait de, euh, de s'explorer et de, de se connaître soi-même, avant tout, euh, ça libère aussi euh, quelque chose qui va pouvoir être transmis à, à une généralité, en fait, à une globalité de personnes autour de nous. Et il va transformer peut-être aussi notre énergie qui n'était peut-être pas forcément euh, en accord avec qui on est, qui va venir s'aligner et qui va se diffuser autour de nous. Donc, ça crée forcément... Euh, tout, euh, tout un panel de choses et, euh, et ça va attirer à nous forcément aussi des personnes qui nous ressemblent et, et avec qui on va pouvoir échanger de manière constructive et se nourrir les uns des autres. Et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose de, de peu commun en tout cas et qui tend à se développer et c'est formidable d'y avoir accès.
1: Oui, c'est clair, la force du groupe, c'est fort. Hein. On est une espèce interdépendante, on l'oublie trop régulièrement dans notre vie moderne où chacun fait son petit truc chez soi, mais quand on se met en lien
0: les uns les autres, ben ça nous, ça nous fait vraiment beaucoup avancer. Ouais. Puis toi qui es, voilà, qui a été précurseur dans tout ça depuis un petit moment déjà. Euh, donc là, tu abordes les cercles de chaque team et tu as aussi abordé donc la sexualité. Tu as des formations pour ça. Mm -hmm. Tu avais même aussi bah, ton chemin de vie, donc le, le dharma. Plein, plein de choses en lien avec ce pouvoir, retrouver ce pouvoir féminin. Donc, si on mm -hmm. veut aller plus loin sur le sujet, euh, je sais que tu as, as plusieurs formations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, pour les personnes que ça pourrait intéresser? Oui,
1: oui bien sûr alors il euh, y a pas mal de mes formations qui sont disponibles sur le site de Secret de Shakti euh, sous l'onglet Formation sur le Tantra donc il euh, y a une formation il bah, y a des formations celles qu'on a fait par exemple notre conférence sur les bases en fait du, du tantrisme qui est disponible il y a des choses qui sont plus en rapport avec le cycle féminin l'Ayurveda la sophrologie pour apprendre à vraiment apaiser cette phase du mois et se sentir euh, mieux il euh, y a une formation qui est aussi euh, dédiée du coup à la sexualité féminine, sex, -god -sex goddess, pardon, qui est euh, une formation d'une dizaine d'heures euh, qui est, je pense vraiment euh, un truc ah bah central, elle est génial. Vraiment, je peux pense, le dire. Euh, moi je le ouais, dis, elle est, je... elle est géniale. <rire> c'est clairement la formation dont je suis plus fière parce que c'est <rire> Euh, voilà c'est un tractopelle, le truc euh, c'est voilà mais mais c'est beau et c'est joyeux c'est
0: vraiment du, du féminin euh, voilà qui... c'est accessible enfin moi pour le coup, ouais. qui est suivi la formation donc je peux vraiment parler en tant que personne euh, entre guillemets lambda hein, mais vraiment ça m'a waouh quoi tu finis ça tu te dis mais mm -mm. ah ouais tu, tu te prends une claque mais la bonne claque tu vois c'est le truc de ouais. se dire euh, déjà je suis capable de faire ça euh, ça c'est génial j'ai appris plein de trucs euh, je me sens en sécurité je me sens comprise écoutée euh, et j'ai le droit enfin ouais. ça réunit tellement d'émotions c'est euh, c'est vraiment euh, incroyable
1: ouais bah c'est ça et euh, ça me fait vibrer de fou quand tu quand tu mmh. reparles de ça parce que euh, je l'ai dit, tu vois, le tantra, c'est vraiment se considérer comme une déesse, tu vois, et, et, et pour moi, sex goddess, c'était un peu ce truc de. Euh... Euh, moi j'ai envie de me considérer comme une déesse et j'ai envie que vous vous sentiez toutes comme des déesses et donc on va se créer notre espace de déesse euh, trop sexy et trop chouette et tout ce que tu veux et se parler en fait euh, des vraies choses. Euh, donc euh, ouais, euh, sexe goddess c'est vraiment quelque chose, une fois, euh, en fonction de où vous vous en sentez, hein, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de commencer déjà par les bases, il euh, y a des petits formats qui permettent déjà de commencer un petit peu à s'approcher de ça, à voir ok si c'est encore une fois le consentement. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai pas envie d'aller plus loin. Sex Goddess, c'est vraiment incontournable. Et euh, j'ai une formation aussi sur le massage tantrique qui est sortie euh, du coup il y a un mois et demi et qui est disponible aussi, automassage comme massage à partenaire. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut commencer en solo, et une fois qu'on voilà, a quelqu'un, on peut, on peut aller un petit peu plus loin. Pour les couples, c'est super aussi. Euh, ça permet de masser un homme, une femme, de s'automasser aussi. Euh, et euh, ça permet de rentrer aussi dans, dans cette pratique du toucher tantrique dont je parlais avant, euh, qui, voilà, ça s'apprend aussi. Euh, ce, ce toucher-là qui, qui est lent, qui est safe, etc. Et euh, du coup, il y a un pack de, de formations du coup, sur le site qui reprend quasiment tout, euh, toutes les formations euh, à moins 50%. Donc, euh, ça permet de… voilà Le tantra, là, en ah, ce bah, moment, c'est cool. un, euh, un sujet brûlant, j'ai envie de m'intéresser et tout. Bam euh, je, peux, euh, je peux avoir tout un, tout un lot de formations. Ce que j'aime bien dire aux gens, et c'est pour ça, en fait, que je le fais, euh, le tantrisme, il y a des stages qui existent en France, il y, a des stages, il y a des stages, mais ça fait peur. Ça fait peur, et à juste titre, parce que, encore une fois, ça nous confronte à beaucoup de vulnérabilités face à soi-même, mais dans le cadre où on va être entouré de 15 personnes, ce qui peut être encore plus difficile pour pas mal de personnes. Euh, je sais euh, que ce soit moi ou des amis que bah, ça en a dissuadé pas mal de, de se lancer. Euh, Il ouais. y a toujours cette peur, est-ce que, est -ce que je vais devoir me mettre nue devant des gens Est-ce qu'on est qu va me demander d'avoir de, un rapport sexuel, etc. Et si le formateur ou la formatrice euh, est euh, dans l'abus, est-ce que je vais m'en rendre compte ou pas Et, il y a des dérives dans le milieu du tantra, donc je ne vais, je vais pas faire genre qu'il n'y a rien. Il y a des formateurs géniaux, et il y a des gens qui sont vraiment pourris. Donc, euh, si vous avez peur, si vous avez peur de ne pas euh, être suffisamment aussi euh, alerte par rapport à un genre de truc ou que ça ne vous parle pas trop, euh, et pour démarrer, c'est pour ça que j'ai créé des formations en ligne. Parce que la formation en ligne, ça permet d'être tranquillement dans son canapé chez soi, d'être en sécurité, de pouvoir mettre stop quand, voilà, là, c'est venu trigger un truc un peu fort. Boom, je fais stop, j'y reviens dans quelques jours si j'en ai besoin et de le faire en toute sécurité et dès que vous vous sentez plus à l'aise, si vous avez envie encore de faire des trucs en réel euh, par la suite, c'est top. Mais c'est vrai que euh, je trouvais que ça manquait euh, dans le paysage du tantrisme en francophone euh, des, euh,
0: des formations en ligne. Quoi. Eh ben, écoute, euh, je crois qu'avec tout ça, on va pouvoir... Euh avoir de quoi s'occuper sur les prochaines semaines et les prochains mois. il euh, faut je... se tenir au chaud pour l'hiver. Exactement, <rire> seul ou accompagné. Ça. <rire> le, le thé ne compte pas. <rire> et donc, pour terminer euh, donc ce, cette conversation, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour, euh, pour débuter en, en tantrisme féminin ou tu as quelque chose à nous partager euh, pour, pour clôturer euh, ce moment moi, il y a une chose que j'aimerais vous inviter
1: à faire, c'est de regarder autour de vous et de trouver la beauté chez les femmes que vous croisez, que vous connaissez, et euh, d'observer comme quoi ce n'est pas une question de taille, de vêtements, de couleur, de cheveux, de quoi que ce soit, mais qu'il y a de la beauté qui est hyper différente chez beaucoup, beaucoup de femmes. Et je vous invite vraiment à développer ce regard-là. C'est un début d'une porte d'entrée sur pas mal de choses.
0: Eh bien, merci infiniment pour, euh, pour tout ce que tu nous as livré, pour euh, cette conversation passionnante encore une fois. Euh, je suis ravie de t'avoir accueillie et euh, ça me touche encore plus particulièrement sachant que tu es aussi en partie à l'initiative de toutes ces choses-là. <rire> euh, donc, euh, merci une nouvelle fois et, euh, et on se retrouve bientôt. Je vous mettrai tous les liens euh, en dessous, en description pour pouvoir retrouver Christelle et toutes ses formations. Et euh, je vous dis à très bientôt sur Distilleuse de bien-être et à très bientôt Christelle. Merci, on est là. Faire l'amour est une expérience puissante qui connecte deux âmes sur la même vibration d'harmonie avec soi, avec l'autre et avec l'univers. Le tantra est une voie d'éveil à la sexualité sacrée qui invite chacun et chacune d'entre nous à sortir des repères connus et des conditionnements qui brident nos désirs, notre énergie vitale et notre accès au plaisir, pour enfin accéder à l'extase tant relationnelle que sexuelle. Le tantra détend le corps ouvre le cœur et apporte une clarté dans l'esprit. Le corps devient le véhicule qui va diriger l'énergie sexuelle au-delà des sens pour la transformer en force spirituelle. Cette mise en lumière permet de développer une sexualité épanouie, créatrice et nourrissante, une sensualité irriguée par l'énergie du cœur. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a ouvert ou entrouvert une porte sur ta propre exploration. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur les formations de Christelle comme notre atelier sur l'initiation au tantra féminin dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien du site secret de Shakti avec un petit cadeau filiude pour te faire encore plus plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse exploration et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un nouveau thème. Prends bien soin de toi et à très bientôt sur Distilleuse de Bien-être.